0: Crear un espacio de trabajo es un arte, es algo súper difícil, que se puede beneficiar un montón si sacamos aprendizajes de los videojuegos y los juegos en general. Esto se llama gamification de tu lugar de trabajo. ¡Uh!
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar de juegos. Yeah. Hey. En el espacio de trabajo. <ríe> no, no podía hablar de juegos sin jugar un poco con el micrófono acá.
0: Este es el espacio donde confluyen la personalidad de Pedro con la personalidad de Santiago. Pedro va a hablar de los juegos, yo voy a hablar del trabajo, ¿viste? <ríe> eh, to todos somos felices. Eh, esta es una conversación que parte un poco de la mano de nuestra idea o intención de seguir conociendo cómo armar un espacio eh, laboral o de trabajo de home office que se beneficie que logre pensamiento innovador que logre creatividad y los videojuegos en general y el ocio son una de las cosas que, que, que germinan más productividad y más valor en sí. las organizaciones entonces creo que se puede generar algo muy muy interesante a este respecto
1: Sí. Una cosa que quiero repetir que dije en el episodio de, de, sobre el libro Lugares para trabajar, los mejores lugares para trabajar, es que las organizaciones tienen que cumplir con lo que es legal, con lo que es higiénico, y de ahí pueden ir por lo extra. Y acá lo digo porque vamos a hablar de juego, vamos a hablar de importancia de la, lo que es lúdico en el espacio de trabajo, pero eso no ocurre espontáneamente, especialmente si no tienes cubiertas las necesidades higiénicas de tu espacio de trabajo donde las personas puedan decir ok, hay una mesa de ping-pong y puedo ir a relajarme porque si las personas están tan estresadas que no, no le pueden dedicar ni un minuto a la
0: mesa de ping-pong, no te sirve la mesa de ping-pong hmm. creo que el punto de partida aquí Pedro es que eh, ya, efectivamente cumple el básico mínimo, estoy de acuerdo sí. contigo ah, Pero una, vez que ya cumpl una vez que ya cumpliste eso eh, creo que es importante empezar a nutrir a tus personas a la gente que trabaja contigo, a tu equipo con otras experiencias. Por ejemplo, la que me ha, me ha, me ha parecido bien interesante es la, la idea de incluir charlas de discusión o clubes de discusión dentro de una organización. Eh, muy en concreto, eh, en mi oficina por lo menos nosotros en algunas oportunidades hemos visto videos, cursos, charlas, libros de materias no relacionadas con el trabajo y las hemos discutido entre todos, y la creatividad que surge a propósito de eso es alguna cosa muy valiosa a mi gusto. Y son cosas no relacionadas con la Vega que creo que es un punto bien importante a, sí. a resaltar. Sí, porque si no se empiezan a aburrir.
1: o sea te, De hecho, ¿te acuerdas? Nosotros dimos una charla en... Creo que era B2B, donde era una empresa que hacía charlas todos los viernes y invitaban gente. Y nosotros fuimos allá porque íbamos a hablar de un tema que no era el en el que ellos trabajaban. Lo mismo cuando vimos nuestra charla en WeWork. WeWork ofrece dar charlas porque así la gente aprende, pero se distrae
0: también. Las personas necesitamos un espacio de creatividad. Creo que, creo que eso es un buen punto. La creatividad muchas veces surge cuando uno saca un poco a las personas de la rutina, eh... Es importante crear exploración dentro del, del lugar de trabajo. Nosotros en la oficina algunas veces lo que hacemos es dar una vuelta a la cuadra, conversar. Hemos hecho actividades del tipo eh, deporte en común donde generamos un partido de fútbol con todos los trabajadores y se hace una dinámica muy distinta porque yo creo que ahí la frase de crear camarín es bien, es bien valiosa. Cuando uno crea camarín con tu equipo de trabajo se generan cosas muy bonitas. Sí. y Porque cambia la dinámica. Y no solo cambia la dinámica.
1: La dinámica se profundiza. La relación. Eh, la, se profundiza la relación humana. Esa sensación de. Estábamos todos remando en este bote. Porque. Si es que estamos todo el día pegados en la. De tarea en tarea en tarea en tarea. A veces. Perdemos un poco ese. Um, esa oportunidad de conexión
0: que es muy importante al final del día. Incluso yo te decía algo complementario. Hay veces que es importante la desconexión. Aquí sí. quiero decir el. Me pasa ahora con el home office. Con el home office uno tiene el problema de que no hay horario muy como fijo de entrada, no hay un horario muy fijo de salida, no hay una distinción tan patente entre un viernes y un sábado. No hay un Entonces... viaje. No hay un viaje entre tu casa y tu oficina. No hay un viaje, entonces creo que es bien importante, sobre todo en este tiempo donde estamos, para las personas que nos escuchan en un futuro lejano, en este minuto estamos en un proceso de cuarentena a nivel nacional debido al virus del coronavirus. Eh, y creo que en este ambiente es muy importante empezar a desconectarse. Yo he hecho un trabajo intencional de que yo los sábados, cuando envío correos de pega, los programo para que lleguen el lunes, para que no lleguen el sábado, para que no lleguen durante un horario... Que teóricamente espero que las personas que están conmigo se relajen, se distancien, cambien. Porque al igual que los videojuegos o, o los juegos en general, es importante que para que una persona sea exitosa tenga ocio durante su semana. Sí, porque el ocio
1: nutre eh, nuestro cerebro. De hecho, hay un gran gran problema en cuanto a que las personas hoy en día eh, estamos tan pegadas a las pantallas y estamos perpetuamente entretenidas y es no es un tipo de entretención cuando tú piensas en jugar. Es mm -hmm. más que es más mecánico, es la dopamina constante de Instagram y eso mata mata cualquier capacidad de descansar, recuperarse y cultivar la creatividad que viene del jugar, viene del o sea, piensa que uno cuando es niño aprende todo jugando, todo es un juego. Es el correr, es el dibujar, es inventar historias. Eh, yo juego harto con mi sobrino de cuatro años ahora eh, y es impresionante cómo funcionan ellos. Es una máquina que nunca para.
0: <risa> y creo que la creatividad se beneficia tanto de, esta, de este como espíritu de niño como también por los momentos tranquilos. Yo creo que los mejores negocios que he inventado en mi vida se han creado en una caminata, se han creado en una ducha, se han creado en, en una conversación, en una cosa nada que ver con nuestro trabajo. Y creo que eso es importante para efectos de, lo, de los lugares laborales. ¿eh? Creo que es importante que dejemos que los subconscientes de las personas trabajen. ¿Y cómo lo podemos lograr? Siendo creativo y teniendo espacios de esparcimiento, no sé, 30 minutos en un día... Todos los días después de almorzar, sal 20 minutos a caminar. O a media mañana, baja y, eh, no sé, toma un agua, da lo mismo. El punto es, cambia un poco y deja que las personas en tu lugar de trabajo funcionen un poco como en los juegos, donde tienen este espacio más tranquilo, más modo zen. Y también, no sé si te ha pasado que ahí tú tienes más experiencia que yo, pero hay algunos juegos que te generan una especie de estado de medio de trance. Todos estos juegos que son medios de estos juegos que son como más, si se si quisiera, un poquito más mecánicos, donde uno se concentra y está haciendo una cosa mecánicamente y se genera el estado de flow. Bueno, eso mismo se puede generar en, tra en el trabajo y, y se beneficia mucho de estas cosas. A haría la distinción porque dejar
1: que tu subconsciente trabaja, trabaje significa dejar de pensar, eh, estar mirando el techo, incluso dormir siestas, porque la parte consciente de tu cerebro, deja de trabajar en el problema, pero el resto está haciendo conexiones, haciendo sinapsis. Eh, me pasó mucho, de hecho, cuando estaba haciendo un estudio de mercado, que los mayores como hallazgos no fueron cuando estaba recolectando los datos o viendo la información, sino que fue de, después de haber recolectado, después de haber ordenado, después de haber estado mil veces pensando qué hay acá, de repente... En el cuarto día de estar trabajando esto fue como, ¡Ah, acá está. Se hizo la conexión. Ahora veo todo. Lo otro de lo que estás hablando es el flow. que De hecho, un libro que vimos eh, lo recomendamos mucho que es ese est es al revés, es este estado de concentración absoluto eh, que viene cuando estamos trabajando en algo que es suficientemente difícil para nosotros y tenemos suficientes habilidades para responder esa dificultad. Y ahí nos... ...metemos en las tareas y es mágico también. Entonces, mm. una persona agotada no puede llegar a un flow... ...no puede llegar al estado de flow. Necesita sí.
0: descansar también. Tiene que descansar de manera saludable... ¿eh? ...y cuando digo de manera saludable es que tiene que dormir bien... ...tiene que comer bien, tiene que hacer deporte... ...y tiene que tener el tiempo para hacer eso, que ahí está la gran trampa. A sí. mí me, me da un poco la impresión de que hoy en día... Cada vez más las personas sienten que tienen menos tiempo, a pesar de que están en la casa, lo cual es bien curioso.
1: Eh, eso es un fenómeno, tiene, tiene un nombre. Tiene un nombre eh, cuando las personas sentimos que nos falta tiempo, a pesar de que tengamos todo el tiempo del mundo. Y ah, no, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, pero no sé si te acuerdas este ejemplo en el libro de El juego infinito que hablaba de los estudiantes para ser... Eh, creo que era sacerdote o monje o algo así.
0: No, no me acuerdo qué decía.
1: Que este es un experimento que se hizo, que a un grupo de estudiantes para o ser sacerdote o monje, no me acuerdo cuál era específicamente la organización religiosa, pero dijeron, ya, usted va a hablar de la parábola del buen samaritano. Y después le, eh, de que daban la charla, se le acerca alguien y le decía, oye, tienes que volver a dar la charla... Al otro lado de la universidad Algunos les decían que tenía Dos horas, así que podía ir caminando A otros les decían que tenían que Ir corriendo Porque si no, no llegaban Y a unos les decían que estaban atrasados De hecho, que había habido un problema Y que tenían que correr ahora ¿Y cuál era el truco? En la mitad del camino había un actor Haciendo de que se había quebrado la pata Y necesitaba ayuda Ya yeah. Era literalmente una recreación De la parábola del bolsa samaritano Y fallaron rotundamente Todas estas personas que iban a dar Una charla sobre eso Porque tenían esta sensación Les crearon esta sensación Tú no tienes tiempo, tienes una cosa que hacer Entonces fueron como Flecha A lo que les habían dicho que tenían que hacer Y no se detuvieron a ayudar a la persona Tirada en el suelo no. Entonces es muy real Eso que dices de que lo más importante es tu sensación de cuánto tiempo tienes o no tienes.
0: También el tema de la sensación aplica con la, la concentración. Me ha pasado, de hecho esta semana me pasó, que tuve un par de días donde si bien tenía el tiempo disponible para avanzar en el trabajo, estaba con poca concentración y avanzaba muy poco. Eh, porque hacía cualquier cosa menos volverme productivo. Entonces, eh, es importante el ocio, el juego, el distanciamiento, la de, el deporte en general para tener un buen lugar de trabajo. ¿Tú Santiago cómo
1: descansas? Porque ya sabemos que haces deporte en la mañana,
0: pero después ¿cómo te relajas? Yo por lo general tengo rutinas que me gustan mucho en ese sentido. Tengo rutinas de deporte, de lectura, de conversación en familia todos los días. Y religiosamente lo he aplicado desde hace como ya como unos 7, 8 meses ya. Y estoy bien contento con eso. Estoy eh, eh, haciendo, siendo súper estricto con que los domingos no se trabaja. Sí. Y me ha funcionado muy bien. Me ha funcionado muy bien. Lo, los sábados se trabaja y no hay ningún problema. Y es día laboral y da lo mismo. Gente, pero adivinen al, qué día es hoy. Hoy día es sábado, de hecho. <risa> <risa> pero, el, pero el domingo no se trabaja y me ha funcionado bien. ¿A ti? ¿Cómo lo haces Mira, como yo tengo este problema de que me encantan
1: los videojuegos eh, yo tengo de hecho un horario estricto de cuánto y cuándo puedo jugar, entonces lo que he estado haciendo mucho para realmente descansar es buscar cosas que no son activamente cognitivas, que no requieren mucha concentración entonces salir a caminar, dormir, siesta eh, echarme a mirar el techo fuera de broma, yo tengo la el lujo realmente de tener un jardín porque este es un edificio y estoy en el primer piso y sentarme en el jardín disfrutar el ruido casi que meditar un poco, yeah. eso es lo que me ha ayudado para realmente descansar eh, porque si estoy cansado y me pongo a jugar no, no, no hay caso no voy a descansar para después volver a trabajar
0: ya no, te cacho bueno y con eso creo que vamos cerrando este episodio muy entretenido distinto al respecto del tema de los juegos, los videojuegos el descanso, el ocio y la creación de un espacio que cree valor sí. eh, creo que me, me, me voy contento con que hay varias estrategias hemos conversado de, respecto de Arta y si es que ustedes quisieran leer un poco más de este respecto los invitamos a leer un libro que se llama El mejor lugar para trabajar de un autor que se llama Rod Friedman Probablemente cuando escuchen este episodio ya habremos publicado nuestro resumen del libro, así que ahí pueden disfrutarlo. Muchas gracias a todos los que vinieron y si es que les parece que este episodio es de valor, es entretenido, le va, le va a poder generar algo importante a otra persona, compartanlo, por favor envíenlo, manden un WhatsApp, manden un mensaje, manden un mail. Dan Señales de humo. Señales de humo, griten por la ventana, todo está permitido y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales especialmente estamos muy activos en Instagram últimamente y en YouTube así que nos pueden encontrar esas dos plataformas últimamente
1: les damos muchas gracias por su tiempo y les deseamos una muy buena semana que estén bien